0: Rock and Podcast número 17, una nueva emisión de nuestra tertulia rockera. ¿Cómo estás, Astilla, del otro lado?
1: ¿Qué tal Miguel? Mora? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos en una nueva entrega de esta bonita encuentro de nosotros. Nos tiene con la gente para charlar de las cosas que nos interesan, que nos gustan, que nos atrapan.
1: Y esta vez vamos a estar hablando de situaciones que vivimos en vivo y en directo, justamente viendo a bandas de las cuales hemos hablado aquí en los Rock and Podcast anteriores. Creo que sí, de casi todas.
0: Eh, y sabés que es algo que yo siempre sostengo que contra eso no hay tecnología que valga. O sea, por más que haya cambiado mucho en los últimos 15 años, este... De Napster, a, del MP3 al Napster Al Napster a, a Spotify Que comprar discos por iTunes y demás eh, Que no comprar discos bajo ningún aspecto Porque te los pirateas. Hay una cosa que no te da la tecnología de ninguna manera Y es la sensación de estar delante de tu grupo favorito Viéndolos en vivo
1: Sí, lo que me pasa a mí últimamente Que estoy yendo a muchos shows Tantos nacionales como internacionales es como las bandas logran evitar esa monotonía, pero no solo en su propio repertorio, sino que evitar los clichés típicos de un show en vivo Sobre todo en las bandas internacionales, la de juguetear con eso de Hola Argentina, hacerlos corear, son el mejor público del mundo Y eso entremezclado por, a veces con un setlist que no es tan atrayente, te, te terminan matando sin embargo, siempre destaco la entrega que tienen las bandas en todo sentido, de la banda más pequeña hasta la más grande. Sí, es así, obviamente hablamos de situaciones ideales, un show malo lo puede tener cualquiera y
0: no deja de ser eso, un mal show, pero digo, cuando la comunión entre un buen sonido, un buen espectáculo, buenos temas, buenos músicos y, y la gente digamos, que responda a eso, es impagable. ¿verdad? Para mí. Este, es una sensación única y no, no hay otra cosa que la pueda equiparar
1: Bueno, vamos a estar hablando de dos, dos casos eh, Vividos en dos países distintos Dada la distancia que nos, a este momento estamos viviendo los dos Pero por otro lado te digo que acá en los shows En Argentina se transformaron más en un acto, digamos, social Que en es un espectáculo musical Es decir, es una extensión que para mí lo que era en un momento La discoteca o algo por el estilo Porque... En todo el mundo se viven distintos los recitales con los celulares y otro tipo de tecnología a mano Pero como que los noto muy fríos últimamente los shows eh, aquí en Buenos Aires Bueno, será el mal acostumbramiento, ¿no? Porque es lo que le criticamos un poco a veces a los shows de Primer Mundo Eh, mirá los
0: gringos, qué amargos eh, Más allá de que es una cultura distinta y es otra idiosincrasia Perdón, es otra idiosincrasia También está el hecho de que si vos ves una, ves una banda durante 10 años de tu vida, casi todos los años, no vas a responder igual de la misma manera. Entonces, a lo mejor, en Argentina lo que está pasando es un poco eso. Digamos, ya hace unos cuantos años que Buenos Aires tiene una cartelera de shows que no tiene que envidiarle a casi ningún país del mundo, o por lo menos de la región. Entonces, a lo mejor,
1: la gente se está chanchando un poquito. Sí, este, no es el caso justo la banda que te voy a hablar en unos minutitos. Pero es lo que yo he visto, por ejemplo, no sé en el Monsters of Rock, eh, que sude, sucedió el mes pasado aquí en Buenos Aires. no Noté una parsimonia leve de parte de la gente, de cierto sector. Por ahí mucha gente podrá achacar y decir, bueno, eso corresponde al sector VIP del campo. Bueno, no lo sé. Para mí yo vi como un poco más fría a la gente. En buena hora también. A mí no me gusta estar en medio de gente no sé, sumamente excedida en su celebración con la banda. Me gusta ver un show, disfrutarlo, y es también es un espectáculo de y de vuelta. Y es una comunión entre banda y público, en este caso es individual. No, también, y te, y te agrego un factor más que no es menor, que es el tema edad. Uno no demuestra mejor la misma energía al ver un show a los 15, 20 años que he pasado a los 30. Tal cual, sí, es un detalle no sé para, para nada menor. Bueno, comienzo Miguel diciéndote que aquí en Buenos Aires... Eh, vino una banda de la cual ya habíamos hablado En un Rock and Podcast anterior Y habíamos hablado justamente haciendo alusión Al disco que vinieron a presentar En su totalidad, en su integridad Me estoy refiriendo a Extreme, La banda liderada por Nuno Bettencourt y Gary Cherone Tocaron en Buenos Aires Aquí el 18 de junio Jueves 18 de junio Y vinieron a presentar tal como lo están haciendo En, en, en el resto del mundo Pornography, aquella, aquella obra clásica de, del grupo, eh, en su totalidad. Te digo, Miguel, que era la primera vez que iba a haber una banda internacional que presentaba su disco en totalidad, de principio a fin. Así que, bueno, además que ya sabés que, con qué te vas a encontrar, con esos 13 temas que, que se incluyeron en el disco de 1990. Te digo que la excitación y la anticipación fue distinta que otros shows.
0: Para, para, para vos jodido, porque vos en un podcast de anterior me dijiste que vos nunca querés saber... ¿Qué temas va a tocar la banda en vivo? Que por favor ni te lo digan O sea que acá, donde sabías exactamente En un 80% de shock ¿Qué ibas a escuchar? Imagino Astilla Por lo menos incómodo Sí,
1: tal cual, y es lo que me pasó Miguel Por más que parezca redundante O sea, ya sabía que el disco se iba a interpretar Creo que de el primer tema O sea, el primer tema que tocaron justo Fue el primero de Pornography. Pero mi, mi juego y mi, mi interacción con la banda fue saber qué otros temas además de esos 13 iban a ser. Y ahí es donde caí un poquito decepcionado. Pero déjame que te comente bien cómo se desarrolló este show. Por, eh, en principio no tuvieron una banda soporte, algo bastante raro aquí en Argentina. Al menos yo no llegué a verla y no me informaron que haya habido una banda Telonera No suele suceder, ahora recuerdo que hace también unos pocos días se presentó Machine Head en el marco de un show que se llama An Evening with Machine Head, eh, una noche con Machine Head, que no querían que tengan actos soportes. Bueno, aquí no hubo ninguno, ya es distinto a cualquier otro show realizado en Buenos Aires. Por otra parte, se presentaron en el Teatro Bortelix, o sea que se hablaba de un show íntimo eh, donde iba a haber mayor acercamiento de, de, entre el público, y la banda y faltaban algunas personas para colmar el lugar, te diría que con 200 personas más estaba explotado estuvo bastante bien igual y la banda creo, corregime Miguel, no venía desde el año 91 o 92 por lo menos,
0: yo creo que fue en 92 que cuando tocaron en el Hollywood Rock de, de Brasil, que es donde los pude ver y después vinieron para Buenos Aires a hacer, no sé si un Gran Rex un Broadway, pero un teatro de la avenida corriente seguro, y también me, ac me acuerdo de este detalle de color Pasaron por Hacelo por mí, el programa que tenía Pergolini en Canal 9. ¿Tal cual? que hicieron, eh, Modern Words? Seguramente, yo lo vi porque yo justo estaba en Brasil, estaba en el Hollywood Rock, entonces yo llegué cuando la banda ya había pasado. O sea que no lo viste tampoco en el Ópera. No, 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 en Buenos Aires nunca los vi. Los vi en vivo en Brasil, pero en Buenos Aires nunca los pude ver.
1: Bueno, mira, la formación actual de Extreme, es la misma que grabó el disco pornography, salvo por el baterista, eh, que ahora es el manager de la banda, no solo de ellos, de otras bandas como Godsmack. Y como te decía, comenzaron a las 9 puntual con Decadet Dance... ...que es el tema que abre pornografía... ...y ya de movida te das cuenta que... ...bueno, no hay nada que tampoco nuevo en lo que voy a decir... ...que los músicos, los integrantes de Extreme son... ...además de virtuosos... ...tienen esa cuota de calor en cada cosa que hacen... ...es decir, Gary Gerón canta bien... ...pero no es un cantante lo que podemos decir virtuoso... ...sigue siendo un rockero en el fondo... Lo mismo pasa con Nuno Bettencourt, es un guitarrista que da sobradas clases de técnica. Pero me parece que en el fondo sigue manteniendo esa esencia rockera. Y este tema resume muy bien lo que es la esencia de la banda para mí también, en definitiva. A mí la,
0: la pregunta que se me, se me viene a la cabeza es si a pesar de que el primer tema que tocaron fue el primer tema del disco, después respetaron el orden del CD en el
1: resto del show. O iban cambiando. No, no. 100% respetado el orden... Eh, hasta te diría que los arreglos estuvieron respetados Algunos temas por ahí los, los hicieron más lentos en su velocidad O sea, bajaron el tiempo. Pero del número 1 al número 13 Respetaron el orden Me sorprendió también que usaron como otras bandas Que hay algunas bandas que se animan Y otras que no tanto Ahí, la mitad se inclina por llevar un tecladista invitado o alguien que tire los los, los secuencias o los samplers en este caso el operador de sonida quien disparaba, no sé, por ejemplo el saxo en Get the Funk Out o sea que eso no le quitó calidez al show Miguel porque estaba bien dosificado vos que fuiste a ver a Motley en vivo Motley Crew te das cuenta que los coros están disparados en exceso, se van a la mierda con, con los disparos pero acá como que estaba era parte del espectáculo así que en todo sentido fue un gran show eh, por supuesto la, la canción más aplaudida fue More Than Words eh, donde todo el mundo alzó sus celulares y demás eh, hicieron una como un, unas repasaditas así por Crazy Little Thing Called Love de Queen es una banda que stream admira mucho a Queen y después de esos tres temas hicieron únicamente siete temas más. Hicieron algunos temas de Saudad y The Rock, que es el disco que marcó el retorno discográfico de los chicos de Boston. De hecho, hicieron un tema de, de ahí. Hicieron tres temas más de Three Sides to Every Story, que es el disco que continuó a Pornography. Disco por demás complejo. Y para mí, demasiado. Pero qué banco, eh. Yo lo bancaba mucho ese disco. ¿Te parece? Tiene sus momentos.
0: Sí, barroco, este, ambicioso. A lo mejor este, Pecó de soberbio en algunas, algunas cosas pero, pero me gustaba, me pareció un disco que estaba Estaba bien para un momento Jodido a la banda, no como todo momento De un grupo donde viene a pegar un recontra Mega excitazo, o sea, recontra populares ¿Y qué haces después? Y va a ser difícil que repliques Lo que acabas de lograr Pero ese disco me parece que estaba bien
1: Es cierto, y te diría que con el disco Waiting for the Punchline Es como que pierden esa identidad Que habían logrado Habían sabido lograr eh, no solo en críticas sino también en todo el consenso del público y de ese disco Waiting for the Punchline tal vez el disco más alternativo en la carrera de Extreme hicieron únicamente el tema instrumental Midnight Express que es un tributo entre comillas a Eddie Van Halen así que como te podrás imaginar en un show de este calibre la gente presta atención casi 100% a lo que es la performance de la guitarra, porque si hay alguien que se llevó todas las palmas y las miradas es Nuno Bettencourt, actual guitarrista de Rihanna también hace unos cuantos años, y más allá de que el tipo, te digo, que técnicamente está muchísimos peldaños por delante de muchos de sus competidores, tiene una forma de comunicarse con la gente que pegó bien, ¿viste? Cuando un músico se abre la boca y pega onda con la gente, porque habló en castellano se ve que su origen, bueno, él es de Portugal, pero le interesa un poquito más de, de, de esto de la comunicación entre el público y la banda más allá del hello o todas estas cosas que, que estamos acostumbrados a escuchar, digo, de, de, de en inglés el tipo como que ya se ganó público se metió público en el bolsillo por hablar Sería un respetable castellano por tener un gran sentido del humor, un grandísimo sentido del humor, e incluso en vivo dijo que algunas de las partes que, que, que de, de los temas de pornografía te le parecieron una boludez que lo hacían porque eran adolescentes en esa época. Está bueno, ¿no? Como una confesión de partes que releva cualquier tipo de prueba. Me quedó una duda. Si, si es que al final tocaron eh, Hip Today o no. No lo tocaron. El único tema que tocaron de Waiting for the Punchline es Midnight Express, el instrumental. Después ninguno más. Me quedé con ganas de un, un temita de
0: ese disco. Hip, to, Hip Today, me acuerdo también me gustaba mucho ese tema, que era como la vuelta a, la, a las raíces más roqueras de, del grupo.
1: Sí, ¿sabes qué? Hay, hay algo que cuando terminó el show, bueno, imagínate que. Perdón, ese caso omiso de, de esto. Apenas arrancó el show, la gente tarareando todos los riffs de Extreme. O sea, vos sabés que los riffs de Extreme no son muy tarareables, que digamos. O sea, no son muy pegadizos a primera vida. Y eso obviamente generó risas entre los integrantes. Y cada vez que en uno tocaba un solo, se reía porque la gente coreaba sobre ese solo. Para mí era, ya era demasiado, fue excesivo en demasía. Pero una vez que terminó el show. Se los notó emocionados a los muchachos de Extreme Pidieron disculpas, las consabidas disculpas por haber tardado tanto tiempo en volver, etc. Pero se quedaron como 15 minutos saludando a la gente... O sea, realmente no podían creer la aceptación que habían tenido aquí en Buenos Aires... Para mí que se imaginaban que iban a ir 200 personas... No se esperaban mil personas coreando todos los temas... Eh, cantando por Gary, cantando por Nuno... Y de hecho el día siguiente en su cuenta oficial de Facebook... Subieron un mensaje firmado por los cuatro diciendo que nunca les había pasado en la carrera de la banda de tener esta interacción eh, como la que fue el show del Vortex Y además, después subieron otra fotito diciendo... Una foto del público de Buenos Aires donde se leía... Decía, bueno, aquellos que dudan, en Buenos Aires el rock sigue vivo. O sea que evidentemente cuando van a tocar a otros países los tratan como una ladera porque acá, te digo, como fue en demasía la, la, la efusividad, pero... Se fueron realmente sorprendidos, se les notaba en la cara.
0: Qué bueno, la verdad que me parecía que estaba todo dado para que fuera así, ¿no? El lugar era perfecto, pues es un gran, un gran recinto del Teatro Vorteric, este, la banda, como bien dijiste vos, tiene como todo muy, muy aceitado, los músicos son de primera, y venían a tocar su disco más famoso, que no fue famoso de casualidad, sino que es un disco que está plagado de buenos temas, con lo cual era como un cóctel perfecto.
1: Sí, de hecho ya después de esos 13 temas yo ya estaba para mí fue suficiente y ya me podría haber ido pero bueno, así que Pulgares arriba para Extreme, que es una banda que eh, tuvo una carrera bastante interrumpida porque después del disco de 1995 se separaron por no sé cuántos años y no sé si te acordás Miguel, que en una época participaron de esos Bands Reunited que hacía VH1, un documental o un reality sobre una banda que estaba separada y a la cual a través de la pantalla grande se la quería este, volver a reunir. ¿Te acordás de eso? Sí, pero me parece que fallaron o se juntaban todos. Creo que Nuno no quería, ¿no? No, fa fallaron. Gary creo que no había querido Nuno alguno de ellos no había querido. Fallaron pero bueno, después pasaron cuatro o cinco años más y volvieron a las tablas Está
0: muy bien, claro ¿Qué le iban a hacer el negocio a vh El negocio lo hacen para ellos mismos Como hicieron ahora Después de 20 años de Pornografía
1: Obvio, se quedan la teca a ellos Así que Miguel Me parece que el mejor modo De cerrar esta, este apartado de extreme Es pasar a uno de los temas Incluidos en Pornografía El disco que vinieron a presentar aquí de la Argentina en su totalidad que es un evento que la verdad la Me cayó bastante mejor de lo que pensaba A priori, el tema que quiero pasar Miguel, se llama Lil Jack Horney, Que es el segundo tema de Pornography Y coincido, seguramente sobre, sobre, Vas a coincidir conmigo, que es una gran canción Por supuesto, como casi toda de ese disco Pero esa también
0: tiene algo que, que te engancha bastante, o sea que vamos con eso Ahí va Pasaba así Little Jack Horney de Extreme, de su disco Pornography, que fue el que presentaron en Buenos Aires hace poquito, y ahí mi amigo Astilla me daba un buen repaso de lo que me perdí, porque seguramente al estado en Buenos Aires, eh, hubiera estado ahí entre la gente coreando casi todos los temas. Te recuerdo Astilla, que mi avidez por ver un show en vivo me hizo volver a subirme un avión y mudarme a otra isla, que es la de Puerto Rico, que está acá cerquita, porque casi sobre el pucho, te diría cinco días antes, siete días antes, me enteré que tocaban ahí en la, en la tierra de Ricky Martin The Leppard con Vince Neil de invitado
1: como soporte Epa, por un lado te digo te digo una de las bandas más importantes sin duda del hard rock eh, eh, de los 80s, 90s y de toda la historia con un tipo que ahora se está despidiendo los escenarios uno no, se, no sabe en qué estado se encuentra rarísimo porque bueno yo lo vi el año pasado a Motley en la primera parte de su
0: gira de despedida que la están terminando este año pero bueno, y cómo me parecía... Un poco porque decías, por ver a Defle pero una banda más importante de todos los tiempos Y que encima no solo me gusta mucho, sino que la pude ver una vez sola en mi vida Que fue cuando estuvieron en Buenos Aires Y esta cosa me interrogante que fue Miss Neil, no Entonces bueno, me fui a, a San Juan de Puerto Rico, la capital de, de ese país Te digo que el estadio, impresionante Es como un Luna Park un poco más grande Pero construido hace, no sé, tres años, cuatro años No sé si es más viejo o no pero tiene una, una pinta de flamante, de muy nuevo, todo cuidado, todo limpio, los pasillos amplios y, y te da placer, ¿viste? Cuando entras a un lugar y ves que está todo tan bonito, te predispone a un mejor.
1: Se, se respira frescura por todas las paredes. Exactamente.
0: Bueno, ahí este, me ubiqué en, en la platea baja, lo que ellos llaman arena, que es como lo que en Buenos Aires a lo mejor sería abajo de pie. Acá era con sillas, pero, pero digamos la gente se
1: paraba sin problemas. A esperar lo que iba a hacer este interrogante que era Vince Neal. A ver Miguel, si dejame hacer este paréntesis Si hay alguien que tiene devoción y amor por ir a un show, sos vos Porque no es que te hiciste unos kilómetros y agarraste, no sé, un par de amigos tuyos el auto y se fueron compartieron los unos gastos Acá dijiste, yo quiero ver a Leopard con Vince Neil y no me importa la distancia y voy y ya está No, tal cual, le dije a mi mujer, che, me bancás, me voy, o sea,
0: no creo que me escape más de 24 horas, que así fue me dijo, sí, dale, anda, todo bien, de hecho Está casado conmigo por, a, por algo porque me conoce que soy así Y, y fue lo que hice este, Agarré, de hecho, el, el, el itinerario Y traté de sacarme un hotel cerca del aeropuerto Para no perder tiempo en boludeces este, Por suerte también el hotel estaba a medio camino del, del estadio O sea que fue prácticamente ir al show y volver, nada más
1: Es un gran mensaje también para todas las parejas o novias Y todos los novios y también que estén en esa situación. A la pareja hay que respetarla, viejo. Se la conoce como es y se la respeta. No, por supuesto. O sea, me hubiera
0: encantado que viniera conmigo, te digo. Pero bueno, tenemos dos chicos este, de corte edad, no daba para llevar, no teníamos ir dejarlos. Entonces, bueno, me bancó y fui yo. Eh, bueno, volvemos al estadio. Estamos ahí adentro. Está por empezar mis Neal. Todo súper puntual. Ocho y media se apagan las luces y arranca. Previo al arranque te digo, tenía idea, tenía toda la sensación de que el tipo no iba a evitar tocar temas de Motley Crue no no. no, es, boludo, no es boludo pero también tenía como cierta esperanza de decir de, en mi cabeza de algunos cuantos temas solistas debería ser está de gira que despedida con Motley Crue, acaba de terminar su gira por Europa, empieza el tramo final donde tocan por última vez en sus vidas en Estados Unidos con la banda que hizo famoso digo, no va a meter toda esa, esa carne en el asador y va a aprovechar para empezar a a sumar gente, digamos, con lo que hizo como solista Claro Me quedó ese interrogante La banda era un poco la que esperaba Dan Stram en bajo Que es su asistente personal El tipo que lo acompaña a todos lados hace años Que fue en su momento bajista de la Vinnie Vincent Invasion No sé si te acordás
1: Mirá vos, no, no me acordaba Pero qué buen dato de color sí, que te es que Bajista de la Vinnie Vincent Invasion Y después bajista
0: de Slaughter una banda así que pasó sin pena ni gloria, pero en Estados Unidos tuvo su éxito. ¿Quiénes
1: más estaban en la banda, sabes?
0: El baterista fue el mismo que lo acompañó Wisniel en la última vez que pisó Buenos Aires como solista, que tocó en el Teatro Flores. No sé si fuiste un baterista así, muy estrafalario, de pararse, de revolear los brazos, de tocar con las patas los platillos. este Bueno, era ese mismo. No fui a ese show. Bueno, nada, un baterista que es más fi firuletero que otra cosa. Y un guitarrista que no, no saqué el nombre, pero bueno... Obviamente cada músico en lo suyo cumplía Claro Cumplía, sabía qué tocar, no sonaba mal Pero bueno, el tipo arrancó con Doctor Fieldwood Siguió con Lightwire, Looks That Kill Y así, todos los temas que tocó Fueron temas de Motley Crue No Los 10 temas que tocó Vince Neil Te digo la lista completa, seguiré si Dr. Fieldwood, Lightwire, Looks That Kill De eso le pegó Home Sweet Home donde ahí se notó mucho la diferencia Porque, sin el, porque la intro la hizo el guitarrista Punteándola, tiene el pianito Lo que cambia esa canción Es tremendo A eso siguió Don't Go Away Mad Same situation Ahí Miss se fue a tomar un poco de aire Después te cuento por qué Y entonces la banda interpretó una especie de medley Con Paul Lothar Love Que la canturreó un poquito el guitarrista Volvió Vince para Kissar My Heart Girls girls wildside Wild Side ese fue el set de Vince Neil solista.
1: Me estoy cagando de risa, el tipo es un chorro total, ladri, no le importa nada. Lo que me llama mucho la atención es cómo sus compañeros de banda no lo
0: cagan a trompadas.
1: Claro, eso te digo, porque, a ver, se está retirando con Motley Crue. Ya está haciendo esos temas, no, no ha hecho ningún tema distinto a los que, haga, a los que está haciendo con Motley Crue en vivo actualmente. Después, ni siquiera hace un cover eh, cantado por él, o sea, el tipo se va y la canta la banda. Ni siquiera hace uno de sus temas. ¿Para qué sacó disco solista?
0: Rarísimo. Yo te diría que estoy en un 90% seguro que Nicky Six quiere cagarlo a trompadas, pero no lo hace solo porque tienen la gira ya Re-contra-pautada y no da, digamos, girar este, todo por la borda. Pero estoy seguro que en su foro más íntimo Nicky Six debe decir: Este es un pelotudo. ¿Cómo va a salir a hacer un show solista tocando exclusivamente temas de modo ¿No? está, loco, está loco? Pero bueno. En el
1: medio de un tour tan importante, aparte, muy ladri. El hecho de que eh, reviva su carrera solista para un show y después la abandona por 5 años, ¿qué es esto?
0: No, no, inexplicable, inexplicable. Más allá de eso, que para mí es como muy criticable, el tipo, la voz, bien, intacta, sigue siendo ese showman que, bien explicablemente, tiene como un magnetismo porque no es ni carilindo, este, no es un tipo que se corre el escenario de punta a punta, pero arenga, a su manera así medio tosca y. Y, y, y digamos de, de malandro a Arenga Lo que sea sí Astilla, no te puedo explicar La zapán que tiene el año El año pasado Cuando lo vi con Motley en, en Miami Se notaba que estaba con unos kilitos de más Pero ahora La remera le cuelga de la panza ¿Viste? Cuando la remera que te pones que hace como pollerita a la altura de la cintura... ...tal cual... ...bueno, así estaba Vince Neil. ...una especie de, de gordo-gualas... ...más o menos, exactamente... ...un gordo-gualas, pero platinado...
1: ...claro, y además otra cosa... Eh, ...Miguel, con el tiempo... ...a mí cada vez me fue cayendo mejor el, el personaje de Vince Neil, ...pero me imagino que el tipo habrá ido de joda a Puerto Rico... ...y dijo, che, ya me prendo en esta... Porque se nos nota totalmente despreocupado por su imagen, por su estética, algo que ya está de modé. O sea, todos los cantantes hoy en día contrario. E incluso los que se reventaron durante décadas, dicen, bueno, me cuido un poco, me estoy despidiendo, hago una dieta, quiero cantar mejor. A este le chupo un huevo, sale como está, no le importa nada. No, no, absolutamente. Y aún
0: así, aún así, en el momento de Don Goa Away Bad, que él siempre se calza una acústica para, para digamos hacer los acordes eh, rítmicos. En ese momento no te explico la rubia bomba atómica que apareció en el escenario para codiarle la guitarra, darle un beso de lengua, salir y después volver al final de la canción para sacarle la guitarra. Es un jodón bárbaro, es un fiestero. No, o sea, está claro que además de acercarle la guitarra, esa rubia después de ha vivido otras cosas con Miss Neil claro. fuera del escenario. Así gordo como está.
1: Bueno, escúchame, ¿la gente cómo, cómo vivió esto? Porque en Puerto Rico... No, la no sé... gente
0: súper feliz eh, porque, digamos, su... Supongo que en un punto eh, Motley Crue no pasa por Puerto Rico en esta gira despedida, entonces fue como la manera de, de volver a escuchar esos temas de Motley con la voz original. Eh, entonces la gente, no, por lo menos yo lo que miraba a mi alrededor, no, ni, ninguno ponía cara de disgusto, cara de que hijo de puta, que ladrón. Todos lo, lo, lo disfrutaron porque bueno, además esos temas de Motley Crue tienen un peso propio tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente que son, un, aparte hizo unos hitazos increíbles tal vez la, el setlist más fuerte que podría haber encontrado de, de Motley Sí, sí prácticamente están casi todos los hits este, más fuertes o sea
0: que en ese sentido más allá que obviamente la banda esto, esto también me pasa por la cabeza sobre todo por la frescura de, de haber visto a Motley hace, hace menos de un año yo estoy seguro que músico por músico no es que Nicky Six sea Netamente superior a Donald Trump Bueno, Tommy Lee sí es muy superior al batero que tenía este Vince Neil Pero el violero Mick Marshall, ya que es un gran violero No es que le dé 10 vueltas al violero que tenía a Vince Neil Porque esos típicos violeros de Los Ángeles que viste que te copian las notas igual Que pelan buen sonido Bueno, entonces a nivel, digamos, músico por músico No es que Motley Cruz fuera 10 veces superior a la banda de Stevie Neil pero ahí te das cuenta que lo que es la magia, lo que es el carisma, lo que es la onda. O sea, yo me acuerdo del show de, de Motley Crue, no te alcanzaban los ojos, porque querías ver cómo tocaba a Tommy Lee, la onda que le pone Nicky Six en cada movimiento, en cada gesto, en cada arenga, eh, y, a, y a Mick Mars en esa versión que tiene hace un tiempo ya de Momia, pero que aún así sigue siendo atractivo, más Bisnil. Acá, fuera de Bisnil, no tenías mucho más para entretener la vista. Y, y, y digamos que la magia un poco se te cortaba siendo Salvando las distancias a lo mejor es un poco lo que pasa con Guns N' Roses versión actual A lo que era el viejo Guns N' Roses Sí, ¿No? o sea, de eso me estaba acordando Musicalmente, claro, musicalmente no es que podés decir No, estos suenan 10 veces peor Pero lo que es el carisma y la magia de un grupo de cinco tipos que Por algo se juntaron y dieron lo que dieron este, es innegable
1: Y otra parte eso, es que no, eh, no hay con qué darle La semana anterior al show que fuiste a ver De Vince Neil Motley se había presentado en el Reino Unido En Inglaterra, tocando en el Download Festival O sea, no es que está dando lástima Por ahí la gira de despedida o Se está haciendo la gira a todo trapo Y este tipo que no tiene concentración Para quedarse <risa> no, no. Bueno, fuera oh. de eso Quiero decirte Miguel que es una pena Que no esté anunciado Motley en la Argentina Porque va a tocar dentro de dos meses ...en el Rock in Rio en Brasil... ...la noche que va a tocar también Metallica... ...y aquí en Buenos Aires no tenemos ni noticia... De ...la despedida del, del Combo de Los Ángeles.
0: No, no, de hecho leí por ahí que ya está confirmado... ...que tanto Metallica como Motley Crue... ...no van a hacer ningún tipo de gira a Sudamérica... ...sino solo shows en Río. ...y creo que hasta en medio es parte contractual, ¿no? O sea, te debo pagar toda esta guita... ...para que toques en Rock in Rio... ...pero además no salís a tocar ningún otro país... ...este, limítrofe o cercano... ...para, digamos, no... No, no es para armarme la gente ¿no? O sea, que te quiera venir a ver, que venga acá claro, este, Lo cual es, sí es cierto Porque la verdad que es, es bastante emotivo y, y tiene mucho de sentimental Para todo aquel que le gusta la banda Saber que es la última gira de los muchachos Por eso me escapé el año pasado a, a Miami y, y, y sí, la verdad que, que es una cagada Que Pintín tenga esta actitud En el medio de la gira Porque como bien decía, está acabando el tramo europeo ahora van a empezar el tramo por Estados Unidos con esa escapada de Brasil no da a Vince que te hace esta escapada solista a esta altura del partido, Aguanta 10 meses más, ¿qué sé yo bueno, igual no estuvo mal, imaginate como soporte tener a Vince tocando, no estuvo mal así que bueno, eso fue el show de Vince que bueno, entretenido, no estuvo mal, pero medio ladri y lo que sí me parece es que ya que no lo tocó en el show, me quedé con ganas de un tema solista ¿me acompañás en esta astilla? a ver cuál, y yo escucharía a Sister of Pain el tema del disco K de Exposure que grabó junto a Steve Stevens.
1: Sí, muy bien. Me gusta ese tema, muy bien.
0: Así que, Vince, ponete las pilas y si volvés de un show solista, metele mano a esos discos que grabaste que no están nada mal. Vince Neil, Pietro Paine, ya volvemos con el plato principal de ese show que fue ahora San Juan de Puerto Rico. Pasó Bisnil, entonces, y ya a esa altura del partido, Astilla, el, el estadio estaba lleno. Son estadio supongo, de entrar por lo menos 10.000, 15.000 personas. Eh, aún así, con butacas en, en todos los espacios. Y mirando también lo que tenía alrededor, me di cuenta que The Flepper, que era el plato principal, ya es una banda de esas que llevan más de una generación al show. Ya es una banda de esas que van padres con hijos, tíos con sobrinos y demás. Hijos adolescentes. Sí, claro, hijos adolescentes de esos que ya se copan con un show de rock. No hijos chiquitos que, bueno, estoy acompañando papá o papá se da el gusto de llevar a su hijo, por más que todavía no esté eh, muy en edad de ver un show de rock. Pero no, 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 acá hijos adolescentes y muchos, también muchos sub-40, del cual ahí yo formaba parte. Pero bueno... Una banda que, evidentemente, sigue convocando.
1: Miguel, vos decís que llenaron el recinto de alrededor de 8.000, 10.000 personas. Me imagino que si llegan a venir a la Argentina, ni siquiera llevan a la mitad de gente. Me suena a mí, ¿eh? Que no sé, me lo imagino tocando en dos vortex, o a sea, lo sumo.
0: Sí, de hecho, la vez que fueron a Argentina, tocaron en un gran rex y después creo que la segunda fecha... ...la tuvieron que suspender y por eso fueron a Prix a mí, porque no, no metían la cantidad de gente. Y hoy por hoy creo que defle para en Buenos Aires es aún menos popular. No así en el mundo, no así en el resto del planeta Que sigue siendo una banda de un estatus importante Muy respetada de que, que, vi, que vive el pasado, claramente vive el pasado Pero que a pesar de eso sigue metiendo Una buena cantidad de, de público En cada uno de sus shows
1: Bueno, en principio Miguel, estos últimos días eh, Fue noticia una vez más La enfermedad que está Apremiando a Vivian Campbell El guitarrista eh, de, de Def Leppard, en la noticia Hacía sí, menciona que tiene un cáncer, no sé si mal curado o si que volvió a aparecer. Eh... Bueno, sí, sabes que la noticia
0: la dio el mismo Vivian Campbell en el sitio de Slepper? Subió un pequeño escrito comentando eso. El mismo día del show, el mismo sábado 20 de, de junio, Vivian Campbell comentaba que lamentablemente su cáncer había reaparecido y que estaba bien, lo estaba tratando pero que lamentablemente por prescripción médica no iba a poder parte de la gira, o sea que lamentaba que no iba a ver a sus fans en ese tramo de la gira que ya tenía programado The Flipper por Estados Unidos. Con lo cual, bueno, yo ya supe que en ese show no iba a estar Vivian Campbell. Y te cuento, a ver, The Flipper, vas a ver un show de Flipper, decime cinco temas que no te pueden faltar de esa
1: lista. Pursor, me Sugar Sí. Photograph. Sí. Eh, Animal sí. eh, Let's Get Rock sí. Me lo imagino, no sé, puede que no Y no sé, después hago nomás más de... No, cinco temas que a vos no te pueden faltar De la lista de Slepper Bueno, eso seguro me, me encantaría Love Bites porque me
0: encanta Bueno, tocaron esos cinco Y yo creo que si te digo dame cinco más Y me nombrás cinco más, van a ser otros cinco Que también están en la lista Fueron en total 19 temas de los cuales te diría No faltaba ninguno O sea, es una banda que puede hacer si quiere... Un setlist de 25 temas con hits, 30 temas de hits. Pero la verdad es que los 19 que eligieron fueron perfectos. Arrancaron con Rock Rock Till You Drop, después les siguió Animal. Y ya ahí veías que esto que comentamos un poco al principio, ¿no? Una banda que vive el pasado, pero que tiene un estatus importante. O sea, pantallas por casi todo el escenario. Eh, digamos, un juego de luces
1: impresionante. O sea, una banda de primera. A. Una banda de primera A. Sí, me suena que a Puerto Rico llevan más luces y más equipos de sonido que los que pueden llegar a traer aquí a Sudamérica. Olvídate la gira a Sudamérica, no
0: olvidate, eso no va a suceder, por lo menos no, no en el corto tiempo, pero no, no, obviamente que es el mismo escenario con el que van a con el que giran por Estados Unidos. De hecho, Puerto Rico es un estado de Estados Unidos, vos llegás al aeropuerto de, de San Juan de Puerto Rico y ves un cartel gigante y te dice bienvenidos a Estados Unidos. Ah, bueno. O sea que... No, no, no es que están yendo a un país inhóspito o limítrofo porque les queda cerca. No, es parte de la gira por Estados Unidos. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención ya a partir del cuarto o quinto tema es la calidad musical eh, y sonora que mantiene la banda. O sea, The Leppard se ha caracterizado por ser un, un grupo que en estudio laburó mucho. Se nota que meten mucha mano, que esos discos históricos con Mutt Lange... Este, no fueron discos que grabaron en 10 horas de estudio, sino que mucha sobregrabación, mucha toma 3, toma 4, toma 45, eh, las, las armonías vocales se nota que están pulidísimas. Ahora, es muy fuerte como después en vivo eso se replica de una manera muy digna. O sea, las armonías vocales de. como bien dijiste vos, Lopites, de Animal, de Armageddonit. Son perfectas, Astilla. Suenan, pero muy, muy bien. Incluso el guitarrista reemplazante estuvo bien. Impresionante. Eso también te iba a decir. Yo no sé cómo hacen estos gringos, pero viste que hay más allá de un caso de reemplazantes que tienen que sacar de la galera y decís, hijo de puta, ¿dónde, ¿dónde estaba este tipo? El guitarrista después averiguó se llama Steve Brown. Ya lo había reemplazado a Vivian Campbell en, el, en la vez anterior. Y nada, el tipo hace cada uno de los solos que hace Vivian Campbell perfecto. Eh, lo único, obviamente, está un poquito más relegado, se mantiene un poco más al costado. Sí, claro. Pero a nivel sonido, a nivel de este, los punteos, perfecto. Impecable. ¿Y tocaron Women, por casualidad, que me encanta? No, Women no la tocaron. En vez de Women te tocaron Rocket, de esa, de esa misma saga o estilo de tema. Bien. Pero no, la verdad que el show, impecable. Filcón es un guitarrista que me parece que estar, debería estar mucho más valorado de lo que es. Porque el sonido que tiene es gran parte de la banda. Eh, los punteos que hace son muy interesantes. Es un mix entre guitarrista inglés, cierta cuota vanjalenesca. Y a la vez
1: también modernito. No es que es, es viejo escuela 100%. Coincido porque aparte es el prototipo de guitarrista que... Toca lo que tiene que tocar porque quiere y porque considera que eso va con la canción. Pero si el tipo le decís, tocamos un solo Van Halen, te lo va a tocar sin ningún tipo de duda. Sí,
0: sí, tal cual. Y después, eh, a lo mejor lo que no tenía tan en los papeles en mi cabeza y también fue una muy grata sorpresa, es el rol del bajista, Rick Savage. La verdad que el bajo, es, en vivo por lo menos, es una parte fundamental en Sonido de Flepper, Lo que sostiene lo que aguanta y, y, y lo notorio que, que es al estar ahí.
1: Bueno, la verdad que si yo hubiera estado en Puerto Rico no hubiera dudado en ir a ese show porque es una banda que le tengo muchas ganas eh, al, al en vivo lo que me sorprende es que ellos están girando eh, sin ninguna excusa, o sea, giran por, por girar no tienen ningún material nuevo no están anunciando nada, es decir dicen que van a grabar algo tipo vieja escuela pero no hay ningún plan concreto me parece
0: no, no, de hecho la gira que seguía por Estados Unidos ya se le sumaba a snake y decía un poco por pedido del público porque era una yunta que ya habían hecho hace unos cuantos años entonces, este, nada, esas bandas de girar por girar porque saben que hay un montón de de, de gente que tiene ganas de escuchar esas canciones Te cuento otros momentos Interesantes del show eh, Ahí, apremediando a, a El set, Joe Elliott Va hasta la parte De adelante de la pasarela que tenían en el escenario Se calza la acústica Dice, te tengo una propuesta, quieren ser parte Del grupo, ustedes y yo de eh? Fleppard lo hacemos ustedes y yo Y ahí cantó Two Steps, Two Steps Behind Solo con su guitarra Y apelando a que a la gente le hiciera los coritos de, del estribillo. Qué temazo, por favor.
1: Se me pone la piel de gallina ya en recordar la melodía. Aparte, un lado B de Def de Leppard. Def Leppard es de esas bandas que también ha logrado rescatar
0: temas lados B, o en retrospectiva decías mierda. ¿Cómo no fue un hit single
1: de un disco entero, no? Típica tradición británica también que las bandas. Eh, graban temas para sus lados B, temas eh, originales y no incluidos en ninguna edición anterior, sino que hacen temas exclusivos para los lados B de los singles. Lepart tiene de sobra.
0: Exacto, Joe Elliot es de esos vocalistas raros porque no es un tipo que vaya ni a correr todo el escenario, ni arengar demasiado a la gente, ni quedarse solo, digamos, en el medio del escenario, sino que como que todo el tiempo juguetea un poco con cada uno de esos papeles, ¿no? interactúa lo justo con el público se mueve lo que se tiene que mover pero canta como tiene que cantar y a pesar de que a lo mejor el tipo en los primeros años de EPA era como el talón de Aquiles pero me parece que ya con tantos años de carrera encontró el punto justo y sabe cómo, cómo, cómo hacer que su voz suene bien, justa en vivo para replicar lo que son los clásicos del grupo en estudio
1: eso es fundamental porque es un tipo que tiene un registro bastante particular Pero exigido por momentos Me imagino que para el en vivo Siendo la, la calidad artista que es eh, Joe Elliot debe de ser este, Bien compensada esa, esa cuestión entre el paso del tiempo Y su técnica vocal Sí, y obviamente como te decía antes También
0: eh... La armonía. Las, las armonías vocales y los coros, que, claro. que se suma casi todo el resto del grupo. garpan muchísimo. Bastante un poco me, me hizo acordar en la escuela vanjalenesca ¿no? O sea, donde los coros son pero casi una parte fundamental de la canción. Sí,
1: un accesorio que no te podés este, quitar de encima. Miguel, ¿cualquier otra persona te diría? Te envidio mucho que haya sido ese show, pero la verdad que yo no. Me pone muy feliz que haya sido. Y te, si hay una persona en el mundo a la cual tendría que haber estado eso es vos, no, no me cabe ninguna menor duda. Así es, y por
0: eso estuve saltando y cantando como loco, por ejemplo, en Fooling, que es uno de mis temas favoritos de la banda. Temazo. En que me parece. más o un... por favor. Es, oh. Exacto, y el cierre fue con Let's Get Rock y Pure Some Sugar on Me. Ahí se despidieron y volvieron para
1: los bices, que fueron dos temitas. Rock of Ages y Photograph ¿Qué onda la del público puertorriqueño? ¿Cómo vive el show? ¿Es eh, efusivo? Sabés que
0: noté bastante parentesco con el público porteño O sea... Ah, la, la, la. Sí, en, ese, en estos aspectos Punto uno, que va el show y no va como si fuera al baño a su casa O sea, se viste para el show Busca su remera, busca su jean Más de uno busca su, su adminículo para ponerse encima Que no se va a poner a lo mejor para ir a otro lugar eh, y después muy caliente o sea, cantando todos los temas agitando eh, o sea, bastante, bastante porteño, o sea, me pareció como un término medio entre lo que es el público argentino que a lo mejor a veces es un extremo o el, y el público, pero no tan cercano al público gringo a pesar de, de estar este, ahí tan cerquita de Estados Unidos, o sea, muy, muy efusivo
1: Qué bien que me relates todo esto porque me imagino que dejar tu país para ir a ver un concierto y luego volver con un sabor semi amargo o con una sensación media de mierda no debe ser nada agradable. No,
0: no, por supuesto, la verdad que me pagó cada centavo que pagué el show de Flepar. Y digamos, otra cosa que quería señalar, a diferencia del público porteño, acá todo muy respetuoso. Casi nadie trata de, de digamos de, de ganarte el espacio, de, de pararse delante de tuyo si no le corresponde. Este, hay gente que controla que si está fumando no lo haga delante de todo el mundo, sino anda a otro lado. Este, pero a la vez, Astilla, esto es importante. Vende cerveza.
1: ¡Qué bien! Mirá vos, qué bien.
0: O sea que vos estabas ahí en tu lugar y pasaba el tipo con la heladerita, cerveza, así, como no, dame una más porque lo merece. Uy, a ver, están tocando eh, Bringing on the Hardbrake, dame una cerveza. Quiero tomar una cerveza con este tema. Y así.
1: Me interesa, eh, marca. Precio y formato Si era un vaso Una lata Botella
0: El tipo pasaba con una derita Llena de latas Vos le decías una cerveza Agarraba una lata La abría Y te la servía en un vasito Y te daba un vasito de plástico La marca de la cerveza No la pude Rescatar Te la debo Voy a tratar una de averiguarla lo, Una marca local Sí, era una marca local. Y el precio era 6 dólares el vaso de cerveza.
1: Está bien, para estar sentado viendo a para perfecto. Me encanta, Miguel, todo lo que me está diciendo. Me tengo que mudar urgente de Buenos Aires, me parece.
0: Así que nada, a todo aquel que sea fanático de Leopard o le caiga simpática a la banda, nada, le doy le doy, le, le doy, todo el crédito que la banda está en un muy buen estado, sonando súper bien, eligiendo como los dioses el setlist, porque realmente no te falta nada. Y, y es un placer ver un show así
1: Bueno, muy bien Miguel, tenés que elegir un tema de esos 19 que tocaron, ¿con cuál te quedás? Yo me voy a quedar con uno de mis temas favoritos de historia
0: de historias Sleppard, y además porque fue creo que el primer tema por el cual los conocí, así que el hijo del disco que los puso en el mapa mundial eh, Pyromania Fooling pasaba de Flepar fully no sé cómo te va ese tema vos Astilla
1: me encanta la verdad es que tengo una, una relación bastante afectiva con Leppard los amo los adoro y siempre lo defendí porque hay muchos traidores que lo quisieron más tardear con el tiempo pero yo respeto todas sus facetas
0: así es así que eso fue nuestro roadcode podcast en vivo pasó de stream pasó vismil pasó de Flepar. y ya repetiremos este formato Astilla porque me gustó ¿eh? tenemos que volver a, 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 a tenemos que volver a llenarnos de show en vivo para hacer otro similar. Encantado, Miguel. Vos sabés que conmigo contás. Entonces, les mandamos un saludo a todos los que están del otro lado y nos escuchan en este Rock and Podcast, ya sea bajándolo, streameándolo o como más les guste. Y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión que ya saben, acá con Astilla, mi nombre es Miguel Mora. Nos volvemos a escuchar. Saludos.
1: Estoy, eh. Estoy Ahí está, bueno, arrancamos entonces con ¿Qué número es este de podcast? Es que no salió el anterior, no, Todavía no lo sacó Hugo Sí ah, el de Wild Hearts no Pero ya la editó No, no, ok Pará, ese es el número o sea que es, ese, ese es el 16, este salía el 17 para mí El
0: 17, o, o
1: sea o primer, Sí, el 17 Ok Ahí está okay. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos?
0: Sí. Vamos. Sí, tal cual. Bueno, parece. Desle, bueno, es impecable, Miguel. ah le parece. Vamos, Nuevo.
1: Bueno, es impecable, Miguel. Es para acá hace un poco de risa. Sí, tal cual. Es típica eh, tradición hola, británica. Hola. hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. 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 Sí, sí. Ahí está. Voy, ¿eh? Sí, sí, yo te escucho. Típica, ah, voy. Típica, sí, dale, dale con eso de típica de tradición británica. Me parece perfecto. Obvio, se quedan la teca ellos. Así que te voy a ver. Voy de nuevo.
0: El batero fue el mismo que
1: lo acompañó a Vintil en su visita a
0: solista la última vez en el Teatro Flores. La ¿Qué seguís?
1: Ahí no te escuché.
0: Lo del bueno, el baterista. Ahí somos, eso me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Y, y lo que me pasaba antes de que empezara el show... Ah, perdón, vamos a su tema de vinil, ¿no? Para, cortemos cosas. Me parece
1: perfecto. Para, va acá, va acá, que me está entrando un llamado sí, sí, acá, sí, sí. se escucha. Dale, ¿sí? dale, dale. Sí, 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 se escucha. ¿Hola? Hola. Bueno, la concha de su madre, la encuesta está de mierda, dale. <risa>